0: Fiquem agora, agora com o KitKat. Que agora com que ah. o Olá, meus queridos amigos ouvintes. Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Eu estou bem. Confesso que estou um pouco animada com, com o filme de hoje que nós vamos falar. E você, Gabi? Olá, pessoal. Olha, o eu tô até que animada, viu foi, foi além das minhas expectativas Não vou mentir É gostoso não. quando acontece isso, né Eu até pensei Tornar um padrão de não criar expectativas De absolutamente nada a partir de agora porque... Mas é difícil, né É, é difícil <risos> É Ainda mais quando é um remake Pois é, pois mas, é Mas, mas tá aí, assim, foi foi, 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 Foi interessante, foi interessante Mas, né, antes da gente começar a falar pra valer Sobre o que é o episódio de hoje Na realidade você já viu, né, sobre o que é o episódio de hoje Porque se você quer no <risos> bem, você viu o nome do episódio É que a gente gosta <risos> de fazer mistérios A gente gosta de entreter, entendeu? É, a, a gente tenta pelo menos, né? <risos> Mas, antes de começarmos a falar de verdade, tem alguns recadinhos. Fica ligado! Pessoal, passando aqui para lembrá-los que a nossa parceria com a Peticas continua, viu? Nós somos parceiros de duas filiais aqui da cidade de Campinas... Uma no Extra Bolição e a outra ali no shopping Unimart. E você, que é nosso ouvinte, tem direito a 10% de desconto nos produtos comprando diretamente com eles pelo WhatsApp. Anota aí o telefone: ddd 2700. Nesse telefone você vai falar diretamente com o Gil ou com a Paty. E se por acaso você é nosso ouvinte, mas não é da cidade de Campinas e você quer garantir a sua compra e o seu desconto na Piticas, não tem problema, pode ficar despreocupado, porque eles enviam para qualquer região deste país. É isso mesmo, você vai receber o seu produtinho Piticas diretamente do conforto da sua casa. E para você garantir esse desconto, é só você entrar em contato com eles e usar o nosso cupom, que é o Cats 10. E pronto! Já ganhou dez por cento de desconto, facinho, né? Bom. Dado aí os recados, vamos começar então para valer esse negócio aqui. Hoje nós vamos falar sobre o filme Space Jam, um novo legado, né? Um novo lançamento aí dos estúdios Warner. E vou passar para vocês as minhas impressões gerais. Como eu disse, eu fui bem surpreendida. Por quê? É, eu não lembrava muito do primeiro Space Jam, né? Lá de 1996... E aí eu reassisti, né, pra eu ter um parâmetro pra ver como que ia ser o negócio. E aí esse primeiro, ele segue aquele padrão de lógica no bolso, sabe assim? Você assiste e dá é uma risada. Isso. Mas é muito louco, é muito louco. É um negócio que você, você, você fica tipo, meu Deus, gente, que... que, que não que é nem pessoa... no bolso, acho que a lógica tá explodida no espaço. Porque, meu porque, Deus... É, não, é sem condição. É, é muito, muita loucura, é muita loucura mesmo. Aí eu falei assim, gente do céu, com os meus botões Esse novo vai ser a mesma coisa Só que com o Lebron James aí já tava um pouco desanimada pra assistir não vou mentir não, que eu assisti hoje antes de gravar, mas fui surpreendida, é, não é um filme nossa, meu Deus, vai ganhar todos os prêmios do universo uau, que incrível, mas é um filme super divertido, é, é muito muito, muito legal mesmo, é bem divertido eles trouxeram coisas da nossa atualidade mesmo que todo mundo vai se identificar porque tem referências a séries da Warner, a filmes da Warner, a gente passa Passa pelos cenários Literalmente então, assim, o universo da Warner É, é o multiverso da Warner Que a gente vai conhecer ali E assim, tá muito bem feito, muito legal Muito gostoso, vale muito a pena Então assim, se você quer passar Uma tarde gostosa ali com a sua família Assistir um filme legal que vai Fazer você dar risada e se distrair Deste momento que estamos vivendo Space Jam, um novo legado É a escolha certa Olha, eu também tava um pouco Desanimada para assistir filme. O que eu lembrava era o seguinte do antigo. Loucura, alienígenas invadindo a Terra e possuindo jogadores de basquete e um jogo de basquete com o Michael Jordan. Era isso que eu lembrava, porque eu assisti quando eu era criança obviamente. E aí eu tive que rever e realmente, cara... Assim, eu achei o, o primeiro é um filme divertido, só que ele é muito louco. Ele é muito, é um, é um nível de loucura assim, porque afinal, Luna e Tunes, né? Eles mesmos falam, nós somos lunáticos tudo mais. E se você é jovem, você não está acostumado tanto com. Pode conhecer o Pernalonga e tudo mais, mas não está acostumado com a, literalmente os Luna e Tunes. E era isso mesmo, é loucura, é. Como que eu posso explicar isso? Mas assim, é trem que passa por cima de bicho, é. O, o, o Frajola querendo comer, literalmente. É lógica, no bolso. É assim, é, que você vai Querendo explicar. comer o piu-piu. É, é assim, é umas coisas assim que realmente é bem diferente dos cartoons atuais. É, é tudo muito, muito louco. Muito louco e eu estava com o pé atrás, porque como a Gabi disse, eu achei que ia ser algo realmente muito parecido com o antigo. a época, com certeza, foi revolucionário. O Michael Jordan ali, é, todo trabalhado no fundo verde, contrastando com <risos> ninguém, e eles encaixando a animação junto. Com certeza, para 1996, isso era uma, uma tecnologia uau, entendeu? Ainda mais o Michael Jordan. Então, a época, o filme foi sensacional. Só que, gente, é, é muito Muita chatice, porque eu vi muitas críticas de gente falando mal do filme, a pessoa esperar de um filme Sessão da Tarde, um filme de diversão pra você assistir com a sua família, principalmente pra quem tem filhos e tudo mais, esperar que o filme seja... Ai, meu Deus, a história tem que ser maravilhosa pra ganhar Oscar. Ai, não é merda, entendeu? Pô, todo filme tem que ser assim, shakespeareano pra você? Você não pode sentar e se divertir assistindo um filme, dar risada? Porque risada é o que não falta, né? Meu Deus do céu, até no antigo eu dei muita risada. Eu me diverti assistindo o filme, e é essa a, a intenção, é isso que eles querem, eles querem que vocês se divertam, e obviamente muita propaganda envolvida, <risos> temos que comentar isso, porque eles nem escondem isso, faz parte até da, das piadas. Então eu estava esperando isso, só que quando eu assisti, cara, eu fiquei muito impressionada, porque não, o filme não ficou simplesmente focado no Lebron James, como foi o primeiro que tudo era focado no Luna e obviamente, no Michael Jordan. Mas esse não, ele, ele envolveu o universo da Warner, ele colocou. ele conseguiu encaixar muito bem outros atores, né? A família do, do Lebron James, a família, no caso do filme, tá? Não a real. Personagens secundários e, e atores, comediantes. Ficou muito legal, ficou muito divertido e eu gostei bastante bastante, então assim, eu dei uma pequena introdução do que foi o um filme antigo, eu acredito que lá nos Estados Unidos também, obviamente, deve ter sido muito maior por conta do Michael Jordan. Eu não sou fã de basquete, não que eu não goste. É um esporte incrível. Só que, com certeza, para os americanos, isso deve ser num nível muito maior, ah, né? De admiração. Certeza. E por mais que você não conheça basquete, você sabe quem é Michael Jordan quem é LeBron James. Sim, por mas. mais que você não conheça. Então, realmente, os caras são reis. E lá, isso deve ser um tamanho muito maior do que do que aqui ou pelo menos do que para para mim que não conheço basquete. Então eu vou passar aqui a sinopse do segundo filme para vocês. Em Space Jam: Um Novo Legado, a inteligência artificial, que o nome é sensacional, né? AI <risos> de ritmo, é tipo, é um trocadilho para algoritmo. Eu achei isso maravilhoso e muito atual. É, sequestra o filho do LeBron James e, e envia o lendário jogador dos Los, ó, oh, peraí. aí. Dos Los Lakers, Angeles fala Lakers. Lakers É, é porque eu não entendo, mas enfim E envia o lendário jogador dos Lakers para uma realidade paralela Onde vivem apenas os personagens animados da Warner Bros Não somente os animados, mas todo o universo Que ali ele chama de Serviverso Pra não falar multiverso também Mas pelo menos no, no inglês fica Serviverso Não sei como ficaria isso no dublado Porque eu assisti Legendado então, para resgatar o seu filho, ele precisará vencer a partida épica de basquete contra supervilões digitais das maiores estrelas, tanto feminina quanto masculina, da NBA. E, obviamente, que para isso... Ele vai contar com a ajuda do Pernalonga, patolino da Lola, muito importante, e todos os outros personagens dos Looney Tunes. Então, assim, gente, a gente já começa com a segunda versão, tendo um pouco mais de lógica, por incrível que pareça, né? Que assim, a primeira, ele é sugado dentro de um buraco de golfe e vai parar no Looney Tunes, no mundo Looney Tunes. Do porque. Do extras terrestres decidem simplesmente chegar ali e falar ah, eu vou jogar basquete contra vocês é divertido, lógico, mas é aquela coisa muito, muito Luna e Tunes realmente, e nesse não, eles colocaram um, um elemento não é mais lógico, literalmente tem um atual né então assim é o é um negócio que atual. além isso que além de fazer mais lógica é algo que todo mundo convive né que é a tecnologia é o videogame é o celular Sim. eles trouxeram é, é, uma forma do público se identificar mais porque do que seres alienígenas do espaço que querem te levar de <risos> escravo para você ser jogador de basquete no, na bobolândia então, <risos> <risos> <não foi melhor. risos> <risos> cara, a gente assistindo isso parece muito mais ridículo, né <risos> é, é porque assim Vamos levar em consideração que é 1996, gente. As coisas já não eram normais naquela época <risos> naquela época, da TV brasileira, já não era. E junta com o Neytunes, eles fizeram na mesma pegada. Se você é mais jovem, realmente nada disso faria sentido. Nada disso faria sentido. Então eles trouxeram esses elementos atuais, como a inteligência, a inteligência artificial, que é o vilão, que eu achei ele maravilhoso no papel, que é o Don Tidou, acho. Mais conhecido como máquina de combate. Máquina de combate da Marvel. Ele tá incrível <risos> no papel, ele tá incrível, porque não é um vilão assim ha, 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 eu vou destruir vocês ele é uma inteligência artificial que quer seguidores e quer ser famoso é isso, é, é é extremamente atual. Ele tá incrível no papel. Eu, eu gostei muito. Ele tem um... Um carisma, né? Sim! Ele tem carisma e ele sabe trabalhar muito bem com comédia. Pois é, e a, a gente vê isso fiquei, na Marvel também. Né? Mas Ele assim, solta umas piadinhas e tal, mas eu, eu achei ele maravilhoso no papel. Eu também gostei bastante. E uma coisa que me impressionou, que a gente tava até comentando antes de começar a gravação, foi a atuação do Lebron James. Sim, gente. Vamos combinar, né?
1: Chocada.
0: <risos> Se você assiste o primeiro... Porque eu assisti, assim, o, o primeiro e o segundo no outro dia, pra ter esse parâmetro. Aí... O Michael Jordan, tá certo que ele não ele não contracena com muitos humanos, né? É, é mais ali com os moonetune. Ai, meu Deus, mas é, você percebe a dificuldade dele em alguns momentos de atuação, isso porque não tem nada muito, não tem, não tem não, não nada exige emocionante. Esforço. É, não tá acontecendo nada. É. Ele basicamente é tipo... tem que bater <risos> a bola e fazer a cesta. Isso, é isso, ele não vezes, tem muitas com falas. Com Exato, não tem um esforço de atuação Já no filme atual, Lebron James Gente, eu fiquei surpreendida também eu... <risos> Ele realmente tentou Tem cenas, assim, de emoção Entre ele e o filho Que ele tenta chorar Você percebe, você fala Nossa, menino, você tá melhor que muito ator, viu? Pois é Não, e, e <risos> assim Até conversando mesmo com os personagens Com Sim. os outros atores Porque, gente, não era qualquer ator Que tava contracenando com não. ele, não, sabe? Sabe, é. né? eu não vou lembrar o nome agora do, do ator, mas por exemplo um dos empresários da Warner é o Glenn de The Walking Dead o cara só foi indicado ao Oscar, meus amores Só. <risos> então assim, foda a atriz que faz a esposa dele também é conhecida, você reconheceu ela Gabi? Sim, ela é de ah. Star Trek né? A Isso, Soniqua. Star Trek a Soníqua. a gente vê também o Michael B. Jordan <risos> num trocadilho genial, genial que eles confundem ele com Michael Jordan <risos> e entre entre esses tem também alguns comediantes famosos e não só isso ele dubla porque assim isso também é algo muito legal de se destacar porque não fica só entre a animação e ele uh, o ator eles mudam, tem versão é, digitalizada tem versão de animação porque conforme ele vai passando pelo, pelo serviverso da Warner eles vão entrando em vários mundos por exemplo, eles passam pelo mundo do Harry Potter, aí ele tá de animação ele fica com a roupinha do Harry Potter é muito legal é Lufa essa Lufa parte Lufa, Brasil. ele é da lufa-lufa fica Mas é... aí, você que não gosta eu... da lufa-lufa que fica aí <risos> renegando a lufa-lufa Lebron James é da lufa-lufa é, essa parte eu não posso opinar, porque eu não tenho tanto conhecimento também. <risos> mas eu, eu quero deixar essa parte pra comentar depois. Eu me adiantei, mas é uma parte muito legal pra gente comentar daqui pra frente. Mas assim, eles vão transitando entre a versão digitalizada, a versão animação e a versão do ator. E enquanto é versão digitalizada e versão de animação, ele também dubla. Uhum.
2: E eu ele dubla faz bem. Muito
0: bem. bem. <risos> caramba, ele é muito bom, sério, porque ele é um atleta, gente, ele não um atleta qualquer, ele é o rei atual, <risos> ele é o Lebron James e ele fez muito, muito bem, é lógico, não vai ganhar o Oscar não seja idiota, gente tá falando de um filme de, de sessão da tarde e ele fez muito bem, sim, parabéns realmente, não deve ser fácil não deve ser fácil pra uma pessoa que é de um ramo, ir pra outro topar isso e, e ter uma grande chance de passar vergonha. Porque, né? <risos> existe uma possibilidade muito grande disso. E não, ele fez muito bem. Parabéns, LeBron James. Não, ele, ele surpreendeu. Eu fiquei muito surpresa. <risos> Mas eu acho que foi muito assertivo a forma como a Warner fez, porque ele, de certa forma. Como é que eu vou dizer essa palavra? Ele contracenou menos com as animações pelo fato deles eles terem colocado ele também como animação. Então, Sim. isso também chama atenção, né? A mudança de, de cenário. E ele, como um, um cartoon, ele automaticamente ele tem as características de um cartoon, né? Então, ele, ele pode... Não tipo, fica tirar... ele contracenando no fundo verde isso, nitidamente. Mas, <risos> é, mas assim, as características também. Vamos supor assim, ah, ele, ele pode cair de um penhasco e ele não morre. Ele pode te rodar a barba e o cabelo. Ele pode rodar o corpo inteiro. Ele vira uma bola, quando ele é amassado então as coisas te deixam tudo muito mais participativo quando você entra no mundo mesmo dos Looney Tunes então eu achei que foi muito assertivo bem melhor do que 1996 mas é. também, <risos> mundo, hoje em dia tem mais tecnologia e design envolvido exato, exato. são 25 anos a, a tecnologia do cinema mudou drasticamente 25 anos, é muita coisa aconteceu, pra vocês entenderem da questão de entre aspas, ter lógica, né, beleza, o, o vilão chama ele e tal, leva ele no meio de uma discussão, porque nesse tempo todo, como eu disse, o Lebron James, ele não é o centro das atenções, eles colocam uma situação ali entre ele e o filho dele, uh, é, é uma situação familiar, tipo, ele quer que o filho dele jogue basquete, seja como ele, mas o filho quer, quer desenvolver videogame, assim, não é que ele não gosta de basquete, ele só não quer ser o rei do basquete, ele quer fazer videogame na aí eles colocam essa situação familiar no, no meio da história. Não ficou cansativo, eu não achei cansativo, eu achei outra, outra coisa assertiva, outra mudança legal é, deles colocarem essa, essa história entre pai e filho, que no final na verdade o jogo de basquete não fica só entre o vilão e o LeBron James, fica na verdade ele começa, né, sendo entre. Entre o pai e o filho. Eu gostei bastante disso. Sim, eu também achei que foi assertivo. Porque, de certa forma, se você for parar pra pensar, quem vai levar os filhos hoje pra assistir Space Jam é quem assistiu de 1996, né? Então, a chance de ter ali uma... Uma Na emoçãozinha, família. né? É, uma emoçãozinha ali, aquela situação familiar, deixa ainda mais assertivo você se identificar com os personagens, né? E você também consegue enxergar a vulnerabilidade no, no LeBron James, né? Porque quando você, por exemplo, quem é fã, né? De basquete e tudo mais, enxerga ele como, homem oh, Deus, o cara não deve nem fazer cocô, né? De tão lindo, maravilhoso, perfeito que ele é. E ali colocar ele em situações humanas Onde você pode realmente se identificar Só é acerto, entendeu? A Marvel, exato, a Marvel fez muito exato, bem Exato, gente Eu, eu, eu vou comentar no, durante o programa Que eu vi um erro desse filme Um erro Pro, Do resto pra mim foi só acerto Mas vamos seguir aqui Aí beleza, a inteligência artificial Arruma um jeito de chamar ele Porque ela quer que ele seja o... O meio das pessoas conhecer a própria inteligência, que é o máquina de combate do mal, ele puxa ele pro mundo virtual, que é o. Como a gente disse, é uma forma bem mais lógica, porque ele entra literalmente na parte dos computadores, a central de computadores da Warner, e lá tem um portal. Diferente de você entrar num buraco de golfe. Aí, junto com ele, vai o filho. E aí começa a, a aventura. Porque o algoritmo, literalmente é um trocadilho para algoritmo, ele seduz o filho dele ali, sendo um, entre aspas, pai melhor, incentivando ele a fazer o seu videogame, que tem a ver com basquete, obviamente, pra utilizar ali, né? Ele, na verdade, tá manipulando o filho do Lebron que não sabe que foi sequestrado. <risos> e do outro lado, ele ameaça o Lebron James falando, olha, você só vai ter o seu filho de volta se você ganhar esse jogo de basquete, televisionado para todos os seus seguidores, e nananã. Aí eles incluem mídias sociais, incluem toda a linguagem atual, é, além do videogame, né? O Lebron James precisa ganhar e se virar <risos> pra arrumar um time de basquete dentro do o serviverso da Warner. Só que a inteligência artificial é esperta, ele não quer que ele arrume qualquer time. Ele manda ele direto pro mundo dos Looney Tunes, que aí que tá um trocadilho que eu achei maravilhoso e talvez você tenha reparado, Gabi. Quando ele chega lá, né, ele já está em versão de animação e tudo mais, ele pergunta pro Pernalonga que, inclusive, esse filme, gente... Ele é tão assertivo, na minha opinião... Que ele até consegue passar uma mensagem para vocês... Para os telespectadores... Ele não é só diversão... Ele consegue passar uma mensagem positiva... Eu, eu captei isso... Que o Pernalonga fala para ele... Né? Ele pergunta assim... ai Mas por que, que você está sozinho aqui, Pernalonga? Aí ele fala... ah Porque o algoritmo... Ele diz que nós somos ultrapassados... E que nós não podemos ser nós mesmos... Vamos trazer isso para a realidade... Você não vê, mas hoje em dia os Looney Tunes, por quê? Porque realmente eles não são atuais, eles são desenhos de 100 anos atrás, né, que começaram há 100 anos atrás, eles não estão na grade da Warner atualmente, hoje tem outras coisas mais atuais, então eles colocaram isso que é real, porque é o algoritmo, se as pessoas não assistem mais é porque você está ultrapassado e ninguém quer te ver. E eles colocaram isso lá no filme, eu achei isso muito legal. Eles utilizam disso como uma mensagem positiva, porque eles falam, ah, eles não querem que nós sejamos nós mesmos. A gente tem que se adaptar, tipo assim, a gente tem que ser outra coisa para agradar. Eu achei isso muito bonitinho também, na mensagem que eles conseguiram passar no meio da loucura dos Looney Tunes. <risos> é, e dá para carregar para nossa vida, né, porque querendo ou não... Né? Tipo, o que você posta ali no Instagram É uma parte da sua vida né? E, não e que o algoritmo e... Fala que, que não é agradável Exatamente. Então você posta lá uma. Vamos supor, ah, eu gosto de ler. Aí eu posto a foto de um livro, tem uma curtida. Aí eu penso, ai ah, meu Deus, é ninguém gosta de ler. Oh, é ai eu não sou é? aceita. É, eu não sou aceita. Jesus, aí eu vou lá e arquivo o negócio. Por quê? Porque, afinal de contas, o que eu preciso postar sou eu curtindo a vida, eu fazendo determinadas coisas. E não é o que eu gosto. É um exemplo, tá, gente? Eu, obviamente eu gosto de viver, eu gosto de curtir a vida. <risos> né? é só Mas um não exemplo. tem condições de viajar todo final de semana para postar coisas não, legais não não tem dinheiro para comprar um becado é, <risos> entendeu então assim é, eles colocam isso de uma forma fofinha no filme eles conseguiram, além de tudo, passar uma mensagem positiva e isso foi muito fofinho pra mim. Eu, eu, eu assisti o filme todo com um sorriso no rosto. Essa é a, a sensação. E aí nós seguimos. E nessa parte, quando entra no Looney Tunes, vem a, a questão da nostalgia também. Porque se você é um pouco mais velho, você cresceu assistindo Looney Tunes. É, você conhece todos os personagens ali. E mais do que isso, o Pernalonga ele está sozinho no mundo do Luneitunos porque o algoritmo ofereceu a todos os outros moradores ali, né? Do, do universo deles, melhores oportunidades de se adaptar nos universos atuais da Warner. Eu achei isso <risos> genial! Foi, meu foi. Meu Deus, ele. eu gostei muito disso, meu! Ficou muito legal, muito legal, porque... É... Foi um jeito deles trazerem os personagens antigos sem que as pessoas ou crianças de hoje em dia se sentissem perdidas. Porque se encaixou no mundo delas. Sim, e mais do que isso também, né? Foi uma forma também de homenagear todo o catálogo da produtora, né? Porque eles passaram por grandes produções. E assim, é impossível você não reconhecer pelo menos uma ali. Se você for muito é. alienado, pelo menos uma você vai conhecer, você vai pegar referência. É muito Sim. legal. Muito, muito, muito mesmo. Muito, muito legal. Mesmo. Eles já começam indo pra... universidade universo da DC. É, porque <risos> assim, é... É muito <risos> da hora, cara. Porque assim, pra para entender o, o que que ele precisa fazer. Quando ele encontra lá o Pernalonga, ele precisa montar o time e o Pernalonga fala então que ele vai ajudar o LeBron a fazer isso. E aí a, a ideia, né, a desculpa, né, entre aspas para ir visitando todos esses cenários é que cada um dos Looney Tunes está em um desses cenários, né, que nem a Aline explicou que o algoritmo deu essa permissão aí pra, pra galera. Então, mano, olha a solução que eles encontraram. Foi, foi muito boa, muito boa. Muito. E eles começam a viajar então pelo, pelo servidor ali, pelo multiverso da Lorde. E, e o legal é que o Pernalonga na verdade tá passando a perna no LeBron James, porque uh -huh. o LeBron queria o King Kong, queria o Superman, queria não sei quem. O e o Batman. Pernalonga só queria, é, o Pernalonga só queria trazer os amigos dele de volta pra casa. Aí a gente vê essa... essa... Esse jeitinho do Pernalonga de sempre querer se dar bem e tal, que ficou maravilhoso. O personagem, assim, gente, ele, eles conseguiram trazer essa nostalgia mesmo. Porque foi muito legal pra mim ver o longa de novo, sabe? Porque você assistindo é, quando criança... É uma pegada totalmente diferente, né? Enfim, eles conseguiram renovar. Conseguiram e, assim, parabéns. Ficou muito bacana. Aí, beleza. Eles vão passando pelos universos, gente. Pelo server. <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí, beleza. Eles já começam entrando no universo da DC porque o Lebron, que, obviamente, que é o Batman e o Superman no time dele. Aí, eles encontram... Cara, <risos> eu muito. Na moral, eu sou muito bom, Eu achei muito engraçadinho. O Patolino fingindo que era o Superman. É, junto com o Gag. Rinho. Cara, eu... eu ria, eu ria. Que negócio bobo, mas é divertido. Aí beleza, eles encontram a, aí aparece bem rapidinho a, a Liga da Justiça e tudo mais, aí eles passam pelo universo do Harry Potter, qualquer outro eles passam também por Mad Max isso <risos> o Mad Mag 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 da entrada do Mad Fúria. Max cara, muito bom, e o legal o... é que cada, cada universo que eles vão passando, o Lebron <risos> e o Pernaloga se transformam em algum isso. personagem ali também é muito, então, muito bacana. bacana. eles são o, o Pernalonga é o Batman e o LeBron <risos> o <Robin. risos> ah, é o Robin tem Matrix também, né? Tem Matrix também, é, Matrix Harry Potter, Mad Max Aí, depois, eles vão dando uma passada por cima ali de Game of Thrones. A gente vê é, também. Aí, eles passam rapidamente pelos outros, até chegar no mais importante. <risos> nós aqui temos, dois vamos destacar esse momento que eu amei. Eu achei maravilhoso. <risos> sério, gente, eu amei. Que é a nossa fofíssima Lola, que é interpretada pela por ninguém menos que Zendaya. Isso. Tá, meu querido, meus queridos. Que ela, ela tá onde? Qual universo que ela foi parar? Ela está ali, é temíssera fazendo a, a sua iniciação para se tornar uma Amazona junto com Mulher Maravilha. Puta que pariu! Tinha como ser melhor? Não tinha, cara. Muito da hora. E eles deram um destaque pra esse porque foi muito legal, né? Eles fazem um paralelo, tem a, a, a música do filme. Tem. No filme atual, da Mulher Maravilha, né? A trilha sonora. É... Ela tá fazendo aqueles jogos de iniciação que tem no filme atual também, né? Isso. Que ela faz quando é criança, em que as outras já são adultas e fazem. Aí ela vai, eles chegam bem nesse momento em que ela tá ali, junto com a Mulher Maravilha, e ela falando, pra você ser uma Amazona, você tem que é, cumprir todos esses obstáculos até um tempo X. Aí beleza, e ela vai, toda poderosa, e o, o perna longa, e o Lebron atrás dela, e ela, gente, sai, eu não quero, eu quero ser uma Amazona, me deixa, eu não quero mais jogar basquete. E... E o Pernalonga, não, mas você gosta de basquete aí, vai. Toda aquela loucura no meio de Lunei Tunes e tal. E ao invés de terminar a prova, ela escolhe salvar o Lebron James e o Pernalonga. <risos> Ai, gente, muito fofinho. Aí ela chega na Mulher Maravilha, né? E fala, ah, eu não consegui cumprir, nananã. Aí ela a Mulher Maravilha faz toda aquela mensagem bonita. Não, porque Também uma é Amazona... Cara, né? É, <risos> uma Amazona não é somente as suas habilidades físicas, é, também o seu coração e nananã, então você é, a partir de agora você é uma amazona, pode ir salvar os seus amigos e não sei o que, Eu sou muito fofinho ela com a roupa e tudo mais e a, a dubladora americana da, que faz a Mulher Maravilha quem que é Gabi? É a Rosário Dawson, se vocês não sabem quem ela é ela é simplesmente a Sokatano meus amigos, é, é uma querida né, é um é só, mulherão sim, bem, bem de boas, tá bom só isso mesmo que ela é Aí a gente precisou, obviamente, destacar por motivos né, de amor à Mulher Maravilha, essa parte. Cabe também, nesse momento, a gente falar da mudança da Lola, que foi uma das coisas que mais deu polêmica durante o... a construção do filme. Polêmica pra quem? Pessoas não boas do seu... Intelecto. Eu vou, vou colocar assim, é, eu vou ficou. tentar ser gentil. Porque eu ia falar, eu ia xingar. É, pessoas de mente pequena, não sei, adjetivar você pode, pessoas. você pode resumir falando assim: pessoas machistas. Babacas e Machista. etc. Porque, gente, é um desenho animado. E teve muita gente reclamando que ela não estava na sua versão, né? De 1900 e sei lá o quanto. Quando a mente, quando todos os desenhistas eram homens e quando a humanidade ainda tinha mais machismo enraizado. Hoje nós estamos melhorando muito isso. E, obviamente, ela sendo uma das poucas personagens femininas ela era, é, por mais que fosse uma versão, entre aspas empoderada, porque era, é isso que eles tentaram passar, se você assiste o primeiro filme, você entende isso só que de qualquer forma, ela é sexualizada, ela usa um short Muito. extremamente curto, ela usa um topzinho, entendeu? enquanto os outros estão de roupinha normal e eles mudaram isso, sem mudar a essência da personagem, ela continua sendo sensual, entre aspas feminina, não sensual, ela Continua com seus trejeitos Só que ela tá com a roupa normal De basquete Ela só não tá de top e short curto E teve muita gente, muito macho escroto Reclamando disso, cara Porra <risos> Ai. Cara, na moral Na moral Vai se tratar <risos> vai se tratar, procura um psicólogo psiquiatra, porque se te incomoda uma mudança tão sutil porque foi sutil, pois não é. teve nada assim, exagerado é, se isso te incomoda você, você tem sérios problemas aí no Com seu hormonais. interior você é, não, não tá bem cara, na moral porra, é um coelho estranho é, isso. você é estranho cara Pô, é um pelo coelho. De Deus, você chegou no ponto que eu ia falar. É um coelho, oh, gente. Uma coelha. Hum. Daí Nossa, você está reclamando mano, na moral do corpo da coelha que não está sendo mostrado. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Me ajuda a te ajudar. Nossa, pra mim, na boa, bora procurar um profissional aí, um <risos> cara, não é normal não. Então fica aqui a nossa indignação para certas pessoas que reclamaram sobre isso, porque a personagem, a mud as mudanças sutis que tiveram, porque foi só da roupa, foram maravilhosas. Eu amei, eu amei o momento dela ali em Temíssera, que é realmente o que a maioria das mulheres gostariam, se fosse oferecido. Ah, para pra qual universo do mundo você quer ir? Óbvio que eu escolhi Temícera. Talvez a Gabi é, ia ficar ia entre Temícera e Harry Potter. Potter. É, ela ia ficar dividida ali, mas eu escolheria Temícera. Depois, talvez eu queria ficar ali com King Kong, né? Na Ilha da Caveira. <risos> eu e King Kong, poucos humanos. Também é uma opção maravilhosa. Mas assim, óbvio que a maioria das mulheres curtem. Mulher Maravilha. Então, assim... Cara, é, é só a realidade. Aceite. Você é estranho. Então... <risos> seguimos. Essa personagem... É, ela não tem uma participação muito importante. Ela continua ali como coadjuvante, como todos os outros. né O mais importante, obviamente, é o Pernalonga. Mas ela continua sendo a única que sabe jogar basquete. A única inteligente. né A única que não é muito lunática dos Luneitunes. E, assim... Continuou a mesma pegada de antes, gente. Né? O filme, como eu disse... Só teve acerto, só teve acerto. E aí, beleza, seguindo pra gente não se perder muito no, no, na, na história, eles conseguem montar o time e vão... É... é. E aí eles vão pro jogo final, né? Que é o que o, a inteligência artificial quer. Ele quer é, que todos os seguidores do LeBron vejam para que ele fique famoso e tudo mais, que é contra o filho dele. E a inteligência artificial utiliza do jogo criado pelo filho Filho do LeBron, que inclusive o ator também é muito bom, muito. Eu, eu gostei, todos fizeram isso, todos são carismáticos, todos fizeram um papel muito bacana. Ele dá um upgrade no, no, no jogo criado por ele, de basquete e tudo mais, e utiliza dos personagens. Que aí nós entramos na referência do, prim... do primeiro filme, que o time adversário... <risos> Ai, gente, não tem como não rir, desculpa. O time adversário foi... Teve as suas habilidades sugadas pelos ETs, os, ETs, os mini-ETs que vieram pra roubar os Lunetunes da Terra. Essa é a versão da, da primeira parte, né? Então, eles viram os monstrões e tudo mais. Nessa versão, eles pegam jogadores famosos, eu não vou dizer... O quão famosos eles são, porque eu realmente não conheço, <risos> mas eu acredito que são famosíssimos. Né? Ah, com certeza, né? Pra é, quem ela é Com lá certeza. Unidos, é, eu, eu vou ou até quem assiste NBA e vai conhecer. A gente que não assiste só sabe quem é o LeBron James. E eu vou falar o nome porque talvez você conheça. Que é Clay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Draymond Green, Kylie Kuzman, <risos> uh, Diana Taurasi E esse aqui realmente é impossível. Acho que é Nick Og... Não sei, gente. Og... Og o, Mike. Eu devo estar falando algo, assim, absurdo. Que pra quem conhece basquete, eu devo estar falando nome, tipo, Neymar. É, eu não sei o resto. Eu vou falar das femininas, no caso, porque os masculinos, realmente, eu não faço questão de acompanhar. Mas eu devo estar falando nomes tipo Marta, Cris, Debinha. Tipo, os um nomes muito famosos e eu, eu desconheço. Desculpa. Realmente, eu desconheço. Mas essas são as pessoas que aparecem. Ah, não, tem mais um. Shiny. Não, essa é o mesmo sobrenome. Og Mike. Enfim, o o que, que o filho do LeBron faz para utilizar no seu videogame? Ele escaneia esses caras e essas mulheres que são amigos do LeBron para utilizar como personagens no videogame. E para virar monstros como o do primeiro, tem esse upgrade que eles fazem com é como se fosse um mix com animais. Então, é tem uma das jogadoras que, que é misturada com a cobra, com a aranha, com. Tem um Água que tem elementos, fogo. né? É. E assim, eles encaixarem isso com o universo do videogame, cara, faz muito sentido. Eles realmente conseguiram colocar a lógica, retirar a lógica do bolso num negócio que era completamente maluco. É, assim, ainda é fora de lógica uma inteligência artificial. Ainda, né? Por enquanto. Porque logo, logo vai saber. Né? se inteligência artificial não vai te sugar pro mundo dela e querer seus seguidores. Pode ser que aconteça no futuro, não tão distante. Mas ainda é um pouquinho fora de lógica. Mas se você for comparar com o de 1996, você fala: puta que pariu. Sim, isso aqui é muito, é muito mais, mais fácil é do feito. Que... Uhum. <risos> é que. É porque assim, também a gente tem que ver o que que era mostrado nos cinemas na época, né? Às vezes eles falavam muito sobre abdução alienígena nos então, 90 Fiat de Varginha é reina. Exato, exato então na época fazia sentido alienígenas virem pra terra e abduzir os... Da o... Bobolândia, né? Ah, é, Realmente. alienígenas da Bobolândia virem com uma arminha e sugar o poder do, do... <risos> tem uma versão aqui que eu peguei na internet, achei muito engraçado. Basquetebolista ele traduziu jogador de basquete por basquetebolista. Eu achei isso maravilhoso. Aí eles pegam as habilidades dos basquetebolistas. Isso, na época, talvez fez mais sentido. Mas eles fiz, fazerem... Traz, é, meu Deus, fugiu a palavra. Eles encaixarem isso no mundo do videogame. E as habilidades do videogame. Tudo que acontece, ele não... Não fica só na versão animação, cartoon e tudo mais. Eles encaixam todo o jogo final no videogame. Inclusive as habilidades e tudo mais. E isso fez muito sentido para o mundo atual, né? Criançada que, que joga Free Fire, essas coisas, inclusive tem algumas referências né, a, a esses jogos mais atuais. Então, assim, eu achei genial é, essa mudança. E não só isso, né? Eles também culminaram aquele primeiro contato que a gente teve do da treta entre o Lebron James e o filho, lá no começo, que era a questão do filho querer criar videogame e tudo mais, e ele não dar bola pro que o filho fala, então, assim, ele mal tinha visto o videogame, o jogo do filho, né? E ali no final, o jogo o jogo final, né? O mais importante de todos ali, ser dentro do game criado pelo filho dele, é um puta soco na cara dele, do tipo, porra eu não sei nem como é o jogo do meu filho, eu não sei jogar esse troço aqui, gente e aí? E fudeu! eles encaixam isso também com o que o Pernalonga falou lá no começo, porque o Pernalonga não ficou esquecido nisso tudo como eu disse, o Lebron James não é Total centro das atenções Ele tá ali dividindo com o um filho Com a inteligência artificial Que é o máquina de combate Que é genial Nesse né? filme tá muito <risos> engraçado E com o Pernalonga Que na verdade ele só ganha o jogo Quando ele entende que ele tem que se divertir E que os Looney Tunes Tem que parar de querer ser como o Lebron James E serem como eles mesmos Aí eles Amém. ganham o jogo Entendeu? <risos> Por Olha isso que eu falei mensagem. que é, é muito legal que eles conseguiram, no meio dessa loucura, <risos> encaixar uma mensagem positiva, que é seja você mesmo. Eu, eu achei muito bacana, muito bacana. Realmente é, só acertos até aqui. No meio disso tudo, eles conseguiram trazer, como a gente disse, não fica só o Lebron James com o fundo verde. Eles trouxeram, <risos> né, a inteligência artificial, ela suga ou escaneia, né, mas no caso ela sugou mesmo. Ela bituziu, praticamente mesmo. Todo <risos> Todos os seguidores do LeBron James, que não devem ter poucos, deixa eu ver quantos que ele tem aqui pra gente falar em números, peraí. Só para vocês entenderem, só no Instagram, LeBron James, King James, tem 92, quase 93 milhões de seguidores. Só no Instagram, imagine nas outras redes. Então a inteligência artificial escaneia barra suga esses seguidores para dentro do serviverso, junto com velhão, é, assim, várias referências de personagens da Warner atuais e antigos então no meio da, da arquibancada tem os seguidores tem a família dele, aí você vê os Flintstones, você vê a Coisa, tem King Kong <risos> tem os Caminhantes Brancos de Game of Thrones, então se você assistiu você vai pegar referência porque eles aparecem muito uh -huh. ali na <risos> tem Coringa tem, tem assim, é muito legal. É muito. Eu tô falando, tem é legal. O esse filme é legal. Tem, cara, tem o Gigante de Ferro tem muitos personagens ali na arquibancada, e aí a inteligência artificial é, muda o trato, entre aspas que ele tinha feito, e fala, se o Lebron James não ganhar, não é só ele que vai ficar ali no serviverso, mas todo mundo vai, vai ficar ali servindo ele pro resto do da Amiga. sua existência, né, porque afinal não vai morrer nunca, né, tá ali na inteligência artificial, e no meio disso a gente tem as loucuras do jogo dos Looney Tunes, e tananã e tem a piada do Michael B. Jordan, que eles vão pro, depois de serem massacrados no primeiro tempo, eles vão pro vestiário e tal, e tentam fazer ali aquela, aquele discurso motivacional e tal, que ele também acredito que é uma referência ao primeiro filme e aí, o Patolino <risos> foi o Patolino? é o Frajola é o Fra... <risos> <risos> Cara, é maravilhosa essa cena. O Frajola pega e fala assim: Eu achei o um reforço, eu achei Marco Jordan. Aí todo mundo fica, meu Deus, eu já estou sentindo a vibração, a animação. Eu estou ouvindo sua pegada. Aí chega o Michael B. Jordan comendo pipoca. Cara, é muito bom. O filme tem umas piadas muito. Bonitinha, sabe? Não é nada assim exagerado e tal. Mas é muito divertido, é o que eu disse, é um filme de sessão da tarde, é um filme familiar. Ele entrega tudo que, que ele promete, que é diversão. E essa piada eu achei maravilhosa, até porque Michael B. Jordan nunca é demais de ser visto, né? Realmente. Então sim ele foi, foi algo bem interessante também do filme. <risos> assim, se for parar pra pensar, o, o Frajola não tava tá errado, coitado, né? não, é Não, exato. Ele, ele, aí ele ainda fala, ah, eu não achei o Michael Way Jordan. Eu trouxe o B. Jordan. É <risos> ah, muito engraçadinho. Essa parte foi, foi um dos, dos acertos a mais do filme. E aí seguimos na loucura do jogo e tal. E aí tem aquela, aquele discurso motivacional que ele pega e fala pro... Entrega na mão do, do, do perna longa e fala, faz o que você sabe fazer de melhor. Seja você mesmo. E aí eles fazem todas as loucuras e tal <risos> e conseguem ganhar o jogo. Porque o filho dele vê que o pai está se divertindo e tudo mais, e passa pro time dele. Isso, então... porque ele, a inteligência artificial... Fica Começou a zona Isso. <risos> Ela fica zona e começa. Porque você, você tá perdendo o seu próprio jogo. Como que isso é possível? E fica puto. E aí ele, ele ainda joga na cara do menino. Nossa, nessa parte eu fiquei até com dó. Não vou mentir, não. <risos> é, e, e o engraçado é que tipo é uma cena tensa, né? Que ele fala, é, o seu pai tinha razão. Você realmente não, não é bom o que você faz, não sei o quê. Aí tá a maior cena tensa, mó triste. E aí tá o banco de reserva, né? Com todos os personagens. <risos> aí ele cai do banco aí ele vai sentar e cai do banco foi sim um, uma tirada muito boa, porque não é um filme pra esse tipo de clima, né? Aí eles... O único clima tenso que teve no filme inteiro, eles cortam com isso. Foi muito bom. <risos> Realmente, o Máquina de Combate foi uma ótima escolha também. Foi. E aí, tem todo o... o, o desenrolar do jogo. Eles conseguem ganhar, passam uma mensagem positiva, todo mundo é salvo. O, o algoritmo é deixado de lado ou deletado, sei lá. Eles usam um termo lá do videogame, é posterizado. Eles usam esse termo. E todo mundo fica feliz. Os seguidores voltam pro mundo real... É, cada personagem volta pro seu universo e... Ah, não! Tem um entre aspas, drama ali também, né? Que pra fazer a jogada do ponto final de vitória, eles têm que fazer uma jogada que é a jogada que o Lebron James ensinou pro filho e que buga o videogame. O Só que pra fazer essa jogada, quando ele fez, o personagem foi deletado. Então quem fizesse a jogada seria deletado. Aí o Lebron fala, eu faço. Afinal, eu sou humano, não tem como eu ser deletado, né? E aí nessa, eu já saquei o olhar do perna longa ali no meio da alô. conversa. É, foi um olhar assim de tipo: O que é, que velhinho? Eu que vou fazer isso? <risos> foi mais ou menos isso. Aí eles fazem, tem todo aquele. Ai, será que ele vai conseguir? Falta 10 segundos? Exatamente como no, no primeiro filme. Só que no primeiro filme, o Pernalonga fala pro Michael Jordan que ele tá no mundo dos Looney Tunes e ele tem que agir como os Looney Tunes. Então ele estica o braço num efeito especial maravilhoso pra época, né? Mas se você ver agora, você fala meu pai do céu! Ele, no meio da, da enterrada, ele estica o braço até a sexta. Eu até pensei que eles iam fazer uma referência dessa, mas não. Ah, falando em referência, você viu que o ZTzinho tava no... Tá, eu achei muito bonitinho. Ah, divertido. tá, Tô, tá bom. Eu, eu fiquei emocionada, eu falei, ai, que os bebezinhos do primeiro filme estavam na, na arquibancada. É que no primeiro filme eles pedem para morar lá, né? Eles então, falam, Ai, eu falei, deixa eu morar aqui. Eu moraram. <risos> moraram aí, a gente já sabe que tava morando lá. <risos> aí tem a jogada final e tal, só que no meio da jogada, quando o LeBron vai fazer, o perna longa rouba a bola e ele faz a jogada e fica ali. Depois de todo mundo feliz e nananã, ele fica ali no colo da Lola bugando, sabe? Tipo, com um efeitozinho de bugando e e é óbvio que você fica pensando, gente... Na verdade, eu até fiquei com um pouco de dor. Falei, cara, será que eles vão matar o Pernalonga? Porra, como assim, Porque aí o Lebron volta pro, pro, pra vida real, todo mundo fica feliz. E eles não falam o que, que aconteceu com o Pernalonga. Aí você fica, gente, o Pernalonga, pelo amor de Deus. O que, que aconteceu com o Pernalonga? Estou preocupada. Aí tudo volta ao normal o, o Lebron leva o filho dele pro acampamento de videogame e tudo mais nananã, tudo muito fofo e aí ele, ele teoricamente vai voltar pra casa dele, aí ele escuta um que que é, velhinho? Eu achei muito fofo <risos> também essa parte, eu achei tudo muito bonitinho. e o Pernalonga foi fazer o quê? foi pro, pro mundo real, como eles dizem, é, mundo 3D, eu acho que eles falam. É, é um negócio assim. É, uma, é algo desse tipo: mundo 3D, que é o nosso, nosso universo. <risos> e aí o Fernando foi pra lá pra pedir pra ficar na casa do Lebron James. <risos> eu achei muito Mas ele Todos os é, lumintunes vieram Aí ele pega e o Lebron, não, pode vir. E, ah, a gente pode passar um final de semana aqui e tal. Ele, né? É, ele fala, né? Ah, eu avisei, eu sou um Luna e Tunes, eu não morro, eu sobrevivo a qualquer coisa, né? E aí ele fala, ah, eu trouxe os amigos e tal. Aí no final mostra as fotos, eu achei muito bonitinho. Tipo o LeBron James jogando basquete e o Patolino do lado do. do... De técnico. Do técnico. <risos> ele de técnico, de terninho, cuspindo daquele jeito que ele fala. E, e vai mostrando várias fotinhos, assim, dos momentos do Lebron James na piscina, com, com os luneitures. Muito bonitinho esse final. Eu achei muito fofo. Como eu disse, só ser. Sim, é um, é um filme muito gostoso mesmo de assistir. Eu me surpreendi bastante. É, assim, assistir você assiste com... pra dar risada. Sim. É. Exato. Você assiste com um sorriso no rosto. E é como eu... É, é, eu Adiantei no começo do episódio, eu vou dizer um erro que teve nesse filme, que na verdade não foi um erro, mas que é algo que o primeiro é melhor. Okay. Que são as trilhas sonoras. Ah, sim. Gente, as músicas do primeiro filme... Puta que pariu! É, cada música top, foda... O tema do filme <risos> já é aquela do Space Jam... Na, 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 na. Tipo aquelas músicas dos anos 90. É muito legal! É muito legal! Faltou esse... A, a música faltou nesse filme. Teve tanta coisa também, né? Eles, eles colocaram tantas coisas que música foda não foi um, um, um dos elementos, a Alguns mas, raps vezes, e tal Então, é isso que eu ia falar Às vezes a música não é foda aqui Mas pra quem é do, do âmbito do basquete Deve ser tipo, uau, eles não iam colocar qualquer música Ah não, não, não qualquer música Mas não é uma música ícone, né? Igual essa, música que qualquer pessoa no universo de qualquer idade já ouviu essa música. Puta música foda do caramba. do Inclusive, coloca ela de encerramento, Gui. Muito bom. é O, o, o único não acerto desse filme é esse que não tem as músicas fodas dos anos 90, afinal não estamos mais nos anos 90. Então, é, né? eu... então, <risos> então, então assim, é só isso, é só isso que o primeiro filme é melhor, gente. Porque realmente, ó, o que que temos de, de, de bacana aí? A história, embora algumas pessoas tenham falado, vou ter clichê, a história, ela se encaixa, consegue ter um pouco de lógica na loucura. Dos Looney Tunes. LeBron James, muito carismático, parabéns. Foi um ótimo ator, dublador. <risos> Fez um belo trabalho. Efeitos especiais, a gente nem comenta, né? Porque afinal, é a tecnologia hoje muito legal. Até os Looney Tunes têm os momentos que eles, como diz a inteligência artificial, ficam vivos, né? Eles ficam. É literalmente como se fosse uma live action, né? Tem pelinho e tudo mais. Muito bonito. Eles ficam muito bonitos. O é, que mais? Cara. É divertido. Você vê os Looney Tunes de uma forma diferente no mundo atual, como se eles vivessem no mundo atual, com as suas mudanças de pensamento e tudo mais. A questão deles encaixarem o serviverso da Warner no meio, que para mim foi uma das melhores... Um dos melhores acertos. E é legal também a forma como eles trouxeram o, o revival, né? Desses personagens que são bem antigos e que a geração de hoje... Por exemplo, acho que todo mundo sabe quem é o Pernalonga, mas não necessariamente saberia dizer como o Pernalonga faria para agir em determinadas situações, né? Do, é. do porquê que ele é um, um e tudo mais. É, papaléguas o... o Coyote, a Acme, né? Então, assim... Como que chama? O, o Ligeirinho. Tenho certeza Ligerinho. que muita gente não conhece o Ligeirinho. Pois é. Então, assim... A vovó. A vovó é foda. Mas, assim, eu achei legal a forma como eles trouxeram. Sim. Porque se eles quiserem explorar o universo dos Looney Tunes agora, depois desse filme, tá super aberto, né? Pra trazer alguma coisa nova pra, pra nova geração. Sim. Não precisa ser como antes, algo tão longo. Porque ou separado, cada personagem ter o seu, às vezes até encaixar todos juntos Mesmo, né? Ficou bem é, bacana tipo, A interação dele, Tunes, deles. Eram todos juntos é, é. E eu adorava por e, Eu também, eu adorava Era um dos meus prediletos <risos> <risos> A vovó cuidando dos bebês Era maravilhoso. Então assim Tem possibilidades Tem possibilidades deles agradarem o algoritmo Real. É. Warner, <risos> trabalhe nisso, Warner. A uhum. gente quer cringe, tá? Eu te implora. Quem sabe até fazer uma versão justamente da viagem, mas sem o Lebron, né? Talvez eles voltando pra casa. O <risos> é. que, que aconteceu nesse meio tempo, porque usar a imagem do Lebron não deve ser barato. Não, realmente, você acha? E não só do Lebron, né, minha filha? Do Lebron, do Lakers, Miami Heat, é. Cleveland, Nike, imagina. Fora os outros jogadores. É, realmente, não deve ter sido um filme barato Ó, tem uma informação aqui, falando sobre o preço do Lebron, né? Mas com certeza ele também, a imagem dele traz retorno Nos Estados Unidos e no Canadá, a bilheteria até o momento Chegou a cerca de 161 ou 62 milhões Isso só nos Estados Unidos e no Canadá Então, valeu a pena, né? <risos> pois é Isso na pandemia, né? É, isso Porque que eu não tivesse na pandemia, seria muito mais se não tivesse pandemia. Ou se países como aqui, né? Que é o Brasil, que de certa forma eu acho que tem um grande. É um grande consumidor, né? De, de filmes assim. Ah, sim. E todos estivessem vacinados, né? Se existisse um plano de vacinação decente, com certeza a bilheteria seria maior e o bolso do LeBron James e da Warner estaria mais recheado. É, inclusive ele faz até a piada Quando o Pernalonga pede pra ficar lá na casa dele Ele fala assim, ah, espaço em casa é o que não falta Eu imagino, né? É, realmente, né? o cara tem uma quadra dentro da casa dele Ah, mas isso aí não é nada né? E o bagulho da bola Que joga ah, é, bola realmente. quando ele fala Tem uma inteligência artificial de jogar bola Pra ele jogar basquete, ele fala bola, ela joga Então assim, com certeza ele deve ter uma casa gigante realmente <risos> o universo do Looney Tunes ali, então ali tá tranquilo então podemos passar para as estrelas, Dona Gabriela sim, Dona Aline, então prossiga com a sua nota, por favor bom, pessoas meus queridos amigos ouvintes eu gostei muito desse filme, realmente então eu realmente fiquei surpresa me diverti bastante muito nostálgico para uma senhora como eu então, por todos esses motivos, eu darei três estrelas e meio. Não é uma obra-prima, porém, é extremamente divertido, extremamente nostálgico. E se você está procurando algo leve para assistir, para você dar risada e tudo mais, sabe? Aquela coisinha assim, não de coração quentinho, mas de coração alegre. para você assistir com sonhos no rosto. Esse é o filme, pode assistir tranquilo três estrelas e meia. Minha nota será três estrelas. Eu gostei muito do filme. É um filme divertido. É um filme que leva você a, a ter vontade até de reassistir outras obras da Warner. Então acho que foi uma jogada assim, muito boa. Me surpreendeu bastante, me divertiu, me fez dar risada, me fez esquecer por um momento tudo que estamos vivendo. Mas assim, só por um momento. <risos> mas é, é muito bom. Vale muito a pena para você assistir aí com a sua família, com todo mundo. para rir e até ter uma reflexão, né? Não muito séria, mas também traz aquela reflexão de, de tipo, você pode ser você mesmo sim, e foda-se o que o mundo pensa de você. E, e vale a pena. Três estrelas, é isso. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje, conversamos um pouquinho sobre Space Jam, Um Novo Legado, o um novo filme aí que traz os Looney Tunes de volta à tona, graças a Deus, que continue aí por muito tempo, que todas as gerações possam conhecer esses personagens que marcaram tanto nossas vidas e que marquem também a vida das crianças de hoje em dia, né, para eles pararem de ficar, né, só no TikTok da vida e conhecer um pouquinho mais da, das coisas antigas e não chamar a gente de cringe. E antes de dar os recados finais, eu tenho um pedido para fazer para você, caro ouvinte. Se você vai assistir Space Jam no cinema, que afinal de contas ele está disponível só nos cinemas por enquanto, ainda não chegou no HBO Max, eu peço encarecidamente que vocês usem máscara, que vocês levem o álcool em gel, que vocês respeitem o distanciamento social, que vocês evitem comer dentro da sala do cinema e que assim que você sair do cinema você passe álcool, vá para a sua casinha, tome um banho, jogue a máscara fora, se cuide, tá bom? Porque todo mundo quer voltar a ter uma vida mais tranquila, porque o normal não sei como vai ser daqui pra frente, mas todo mundo quer ter uma vida mais tranquila, onde a gente possa frequentar o cinema, assistir nossos filmes e, e ser feliz, né? Ser feliz sem medo do Covid. Então, por favor, se cuide, tá bom? Cuide de você e cuide dos seus, né? Depois desse recado muito importante, vou pedir pra você que se você gosta do nosso trabalho, pra você não deixar de nos seguir nas redes sociais, estamos em todas, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, como Geekats Underline Podcast, se você está ouvindo esse podcast pelo seu agregador aí favorito, preferido, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, não importa qual, não deixe de nos seguir também dentro da plataforma do agregador, isso ajuda muito a gente, muito mesmo, porque aí a plataforma entende que o nosso podcast é relevante e começa a indicar ele para outras pessoas, então a gente também vai crescendo e se você quiser nos ajudar financeiramente, você também pode nos doando a quantia que você quiser, que você puder, através do nosso PicPay. Estamos como GeekCats Underline Podcast. E se você não puder nos doar, mas você... Faz compra com frequência na Amazon ou conhece aí alguém, algum amigo, algum familiar que vai fazer uma compra aí pela Amazon. Compre pelo nosso link que está disponível na nossa bio das redes sociais. Você não vai gastar nenhum real a mais por isso, mas a gente vai ganhar uma comissão. Todo o dinheiro que a gente ganha, né? Através desse, desse link ou através das doações do PicPay, a gente reverte para os fundos do podcast, para a gente trazer conteúdo legais para você, trazer sorteio, trazer um monte de coisa que a gente está planejando aí para o futuro. Então ajuda a gente crescer, porque vocês também vão crescer junto. Olha que legal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.